0: 大家好，呃，我们的生死学系列的第十六讲啊、哦，今天的题目叫“活下去”，哦，相当的应景。为什么呢？因为如果你有看马来西亚的新闻的话，你你都知道说，最近有人发起了举白旗的运动哈、哦。这个举白旗的运动，哦、呃，它并不算是投降，它反而对我而言啊，反而是要展现出顽强的。活下去的一个意念我，我想要活下去，哇！我有顽强的战战斗力，所以我举白旗，啊，让左右邻舍，让所有那些有有有多余的可以拿出来，啊，来来帮助我，啊，这个是顽强生命力的象征啊！要不然的话，如果你看马来西亚，甚至有好多的自杀事件，特别是在这样的情况之下。受到了经济的压力，很多人失业，然后就走，因为一时想不开，就走上了绝路。哦，所以举白旗运动啊、哦、是值得挺的、哦、来，我们来看一段的经文，是在腓利比书四章六到七节啊、哦。应当一无过虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。如果你看这一段的经文，上帝所给我们的保证是出人意外的平安，所以我们能够在上帝里面其实是可以遇无挂虑的。然而，在在我们说是在我们实际的环境来看的时候，不要说是非基督徒，就连基督徒都有一些，呃我们说是。在情感上似乎走不出，呃，走不出焦虑，甚至要走到自杀这条路。所以，呃，就连基督徒都自杀，这个是我们感到非常的惊讶，也是今天我们要来思考关于自杀的课题啊。那么，自杀的原因到底是什么呢？它可能有很多哈、啊。呃，我不会花太多的时间在这个自杀的原因，他可能有外在的因素啊、呃，这外在的因素可能是因为经济，哦、呃，收入减少了，没有工作了，生活压力大了，孩子还要喝奶，奶粉的钱要往哪里找呢？那受到太大的经济压力，然后走向了绝路。也可能是感情的问题，爱人不爱我了，然后就自杀了。也可能是人际关系的问题。人与人之间，啊、哦，可能是用侮辱性的话语，呃，当然侮辱性的话语出来的时候，对另外一个人可能是伤害，所以受不了了，也可能是内在的因素，就是精神状况、呃、可能患上了忧郁症。当然，忧郁症可能是因为生理的问题，也就是神经传导素出现了问题，然后又没有吃药，于是精神出现了问题了，之后走上了绝路。也可能是宗教的因素，哦、呃，有一些宗教，呃，就可能他自己走错路了，觉得要发动圣战，啊、呃，可能就要用自杀性的、的自杀式的方式来去完成他宗教使命，然后就自杀了。所以这个自杀的因因素太多了，太多，那我们就暂时不谈，啊、呃，我们反而要探讨其他的。那么你你想想看。为什么人会自杀呢？人是按照上帝的形象所创造的。那么你说，在万物之中，人的智商是最高的，对不对？啊、哦，当然我们说是人是要为了要管理万物的，那么动物是没有得比的。但问题只是你在动物界里面，啊、哦，你没有看到真正的自杀事件。当然，如果你在看前期的时候。就有一些科学家说，提出了动物也会自杀，海豚呐、啊、集体自杀啦，啊、呃，但是后来的研究的结果是，啊、呃，并不是这些动物们并不是真正的自杀，反而这些动物们啊、呃，只不过是可能在呃收到的讯号方面出错的时候，他们不小心走上了所谓看似自杀的的路，所以动物再怎么凄凉也好，身为一条狗也好。他不会说：“哎呀，我身为一条狗啊，为什么我要身为一条狗？为什么我不是人啊？多么可怜呐、啊！”然后自杀，不会的。他也不会说他断了两条腿，两条腿之后他就想要自杀的，他不会的。所以，真正的动物你看到很少哦。我不要说绝对了，但是你说很少会看到有所谓的自杀现象。但是在人里面，不论是哪一个种族的，都会有自杀的事件发生。但是如果你看圣经啊。呃，《约翰福音》十章十节：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”那这个是在圣经里面说：“呃，盗贼来要偷窃、杀害、毁坏。”所以我们知道说，撒旦魔鬼要对付的是人，撒旦魔鬼来并不是要对付狗啊，他对付人，所以。当他对付人的时候，他把人推到一个一个一个状况，就是死到人本身，啊、哦，本来拥有的喜了都被偷窃了，被毁坏了，本来拥有的很美好的事件，他都可能越转向牛角尖的时候，他又越越想越糟糕了，所以。盗贼来是要偷窃、杀害、毁坏，这个是我们熟悉的。但是我们如果真正信靠主耶稣基督的话，我们会得到丰盛的生命。所以盗贼来，他是要破坏的。所以很多自杀的人，我们只能够说，很多自杀的人，如果你看他的整个他为什么会自杀的时候，他不是说今天想要自杀就自杀的，他总是有一段的故事的，总是有一段的故事。我们来看圣经里面自杀的。的一些人物啊，第一位是亚比米勒的自杀。所以，按照这个四世纪九章五十三到五十四节，亚比米勒到了楼前攻打埃境楼门，要用火焚烧。有一个妇人把一块磨石抛在亚比米勒的头上，打破了他的脑骨。他就急忙喊叫，拿他兵器的少年人对他说：“拔拔出你的刀来，杀了我吧，免得人议论我说他为一个妇女。”所杀，于是少年人把他刺透，他就死了。如果你看亚比米勒在这一段，亚比米勒相当残暴而、啊、杀人的，那么他现在他的自杀的真正的因素是为什么呢？他如果在战场上如果被刺死他，他也就也也就罢了，但是现在只不过是一个妇女，一个妇人，他所瞧不起的只不过是一个妇人，没有地位的妇人。跑到这个上面拿一块磨石抛下来的时候，他就就抛到了他的脑骨，他他知道他是必死了，所以既然必死了，为什么不要好好等死呢？不要，宁可叫别人杀死他。他没有办法自杀的时候，叫别人把他杀死。了，哦，把教科院呢把他杀死。所以他的认为是说，他看低这些富人，哦，一个一个杀了许多人的人，最后只是被一个妇女所杀。所以他承受不了，他宁可人家把他给杀死。那么，如果你看另外一个人物是在《沙母耳记上》三十一章三到四节，这个是扫罗自杀的事件。扫罗被弓箭手追上，追上射伤甚重，就吩咐拿兵器的人说：“你拔出刀来，将我刺死，免得那些未受割礼的人来刺我、凌辱我。”但拿兵器的人甚惧怕，不肯刺他。扫罗就伏自己伏在刀上死了。那如果你看保罗这一生之中啊，他甚至我们说是是，呃，把自己看得过于重的一个人。甚至当有人去赞美大卫的时候，说扫罗，啊、呃，这个杀死千千，大卫杀死万万的时候，他他已经受不了了，他已经承受不了。所以像这样子的人，他。不能够被凌辱的，他觉得他很重要的，所以他被射伤的时候，他宁可什么呢？他宁可死，宁可死，所以他伏在自己就伏在刀上死了。这个是圣经里面所讲的自杀事件。那另外一个自杀事件是我们熟悉的是在马太福音二十七章第三到第五节，啊，是讲到犹大的自杀。这时候卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪。就后悔，把三十块钱拿回来给祭司长和长老说：“我们卖了无辜人之人的血是有罪了。”他们说：“那与我们有什么相干？你自己承担吧。”犹大就把那银钱丢在店里，出去吊死了。我们要注意的就是犹大这边，不是想到他悔改，然后要归向于神，不是。那么他他觉得说：“哦。”这个事情已经被公开出来了。耶稣被定了罪了之后，他觉得是什么呢？哦，这个相当羞辱了。身为一个学生出卖自己的老师，所以他觉得他这样的罪他他承担不了，这样的羞辱他承担不了啊、呃。所以，呃，祭司长就说：“你自己承担吧。”他觉得他受不了了，他宁可出去吊死了。所以这个是犹大的自杀，他承受不了。然后另外一个自杀人物啊、呃，就是参孙。这个是四世纪十六章二十七到三十节，那我们要先先讲一下参孙的背景啊、哦。参孙在四世纪里面是相当的呃出色哦，相当的引人注目的。因为为什么呢？因为相当的他的啊参孙的力气相当大，参孙的能力相当的强。那么像这样强而有力的一个人，到最后的时候，我们看他的下场是如何，啊、呃，甚至他被腓力斯人所抓住了啊。为了啊美色，为了美色啊，所以他就被抓住。那时房内充满男女，非利士人的众首领也都在那里。房的平顶上也有三千人观看参孙细说，参孙求告耶和华说：“主耶和华，求你眷顾我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上报那剜我双眼的仇。”参孙就抱住托房的两根柱子，左手抱一根，右手抱一根，说：“我情愿与非的非利士人同时就尽力屈身，防止倒塌，压住首领和房内的众人。这样，参孙死死时所杀的人，比活着所杀的人还多。那么，我们看到参孙这一生之中啊，啊、呃，违背了许多的东西。”他知道他不应该吃去摸尸体的，但是他却去摸了；不应该喝酒的，但是他喝酒了；不应该做的事情，他都全全干了，啊，啊、呃，甚至我们说是爱上了不应该爱的人，啊，爱上了大力拉，那么甚至啊、呃，被剪了这个头发，所以我们说一样又一样，一件又一件的，他并没有按照上帝所为他安排的路。那么到最后的时候，就这样的死了。当然，他死的时候，我们可以说算他算不算自杀都可以去思考。为什么呢？因为他，他这样的一个举动，就是要跟敌人一起死，啊，跟敌人一起死。所以，他重点不是他要死，重点是他要其他人死。但是他要其他人死，他的双眼又是瞎了的，所以他要其他人死，就非得非得一起死。那么，他选择一起死吧。那么这样子一死的话，就杀死了好多非利士人。但是我们要去思考啊，参孙这个人呢、啊，因为不断的违背的哈、啊，都违背上帝旨意的一个人，啊、呃，圣经里面给他的结论是什么呢？啊、呃，在最后的时候说，参孙做以色列的四师二十年啊，就是这样玩了，就这样结束了，就是他做以色列的四师二十年。但是如果我们看到其他的四师，啊、哦，他们的评语是什么？比如说以户，他的评语是国他做四师国中太平八十年，机电做四师国中太平四十年，但是参孙呢就请他做以色列的四师二十年，就是这样而已，就是这样而已，所以是非常可惜。所以我们来看另外一个人物，我想问一下，耶稣的舍命。耶稣来来到，我们说是降世为人，他主要是为了要死，为了要死，然后为了要复活。那么像这样子的一个死的举动，算不算是自杀的举动呢？《约翰福音》十章十七节到十八节：“我父爱我，因我将命舍弃，好再取回来。没有人夺我的命去。”是我自己舍的，我有钱并舍了，也有钱并取回来，这是我从我父所爱的命令。那么，如果你看这一段的经文的话，经耶稣愿意把命给舍弃，啊、呃，当然我们在现实上，如果你把命舍弃的话，你说你你自杀的话，你是回不来了，对不对？回不来了。但是耶稣把命舍弃，他也知道他肯定三天之后复活了。所以，我们知道不同的地方就在这个，就在这里。所以，你要说耶稣是自杀吗？他不是，啊，为什么呢？他要完成一项上帝啊，我们说父父神要完成的一个伟大的救赎计划。在这个救赎计划里面，他必须要把命先舍弃，然后把命给取回来。所以，这个耶稣的舍命是不能够把它等同于耶稣的自杀。然后我们要来思考一下，既然，呃，既然今天要讲到自杀的课题，那么我们必须要想为什么人会自杀？那其中一个最大的原因是没有希望的明天。我给他这样的一个标语啊、哦，没有希望的明天。所以，当一个人遇到了一些问题的时候，当他不觉得明天还有什么希望的时候，那么他就逼着他走向了绝路，他可能是种种问题。刚才我们一开始就有提到，自杀的原因太多，自杀的原因很多，但是这个种种的因素，他可能他只要没有看到明天的话，他比较容易促使他走向绝路。你说生意的问题嘛，对某一些人来讲啊、哦，生意的问题是小事啊，生意的问题是小事，所以有一些人生意他已经承受不了的。那么对其他人来讲，哎呀，生意不了吗？你不能开你的店，亏钱，那就结束掉了，关掉了，出来打工吧。啊、呃，对一些人来讲，他只要是这样就可以了。但是对这一个人，他看中他的生意的人，他没有办法走出来，他看到他的生意没有明天，他也走不出来的时候，他就可能会自杀。那么也有一些人失恋，啊、呃，他失恋他就自杀。但是偏偏有一些人。你看他谈恋爱谈了十多次，都还不见得他死。每一次爱的时候都是死去活来，但是他最后还是没有选择死，为什么呢？所以我说每一个人对于问题的承受度他不一样，所以有一些人他承受不了，他对感情的事的事情他承受不了，他对于生意他没有问题，但是他对于感情他承受不了。那么有些人是倒过来，倒过来，所以有一些人是因为忧郁症。然后他哇，他承受不了了，啊，他觉得种种的问题，他觉得来了，他觉得想不开，他他就是在那个在那个范围兜兜圈子，啊，那么对于没有忧郁症的人，如果我们要去看待的话，我们不会的话，我们就说哎呀，忧郁症不了吗？啊，那那你是不懂得忧郁症，那你说哎呀，小小的事情你不要忧郁就可以了，很奇怪啊、哦，你叫忧郁人、忧郁症的人、患忧郁症的人，你说哎呀，你不要忧郁就可以了。就等于你跟睡啊、呃、失眠的人，你讲说，哎、啊，你何必失眠呢？你倒下去睡就可以了吗？只要你睡就可以了，他就是睡不着啊。啊那你跟忧郁症的人讲说，你叫他不要忧郁，他就是自自然然的忧郁啊。所以要怎么样去脱离这个没有希望的明天呢？这个是我们要去思考。待会我们还要去思考说怎么去帮助这一些人。那么我们在思考自杀的课题的时候，我们就要想到。生命有没有它的自主权呢？是不是上帝给了我们有生命的自主权？我们有有自由意志，我我们就可以用我们的自由意志来结束掉我们的生命呢？你说，哎呀，我们有自由意志吗？那自由意志可不可以用来结束掉自己的生命呢？那我们就要去思考了。还是你说上帝啊，你是给了我这个自由意志，但是主啊，我愿意把我的自由意志选择，我动用我的自由意志，我选择让你来帮我选择呢？明白这句话的意思吗？我用我的自由意志选择了让上帝来帮我做选择呢？所以，如果是这样子的话，我们的生命又有不同的诠释方式了。然后还有一个课题，我们必须要去思考的。自杀者有没有救恩呢？一个自杀的人有没有救恩呢？所以有些人就想没有办法，他没有救恩，为什么呢？啊，原因是他违背了啊、呃、十戒里面的其中一戒，也就是不可杀人。你杀了人，你就没有的救恩了。你你本身就是人，你总不能说啊啊，今天我不是人了、啊。我暂时变成一条狗，我先杀，杀这条狗。不能，你是人，所以你就是，既然你是人的话，你自杀是不是等于你杀人呢？所以你杀人，是不是没有没有的没有的没有的救赎呢？是不是啊？那你说，哎呀，违背其他的还可以，犯奸淫的我们都知道，好犯奸淫的都是哇，痛苦流泪悔改啊，就就就就好像是可以被接纳。那么为什么杀人不可以呢？但是如果你看心愿耶稣对于“不可杀人”这个条例的诠释，耶稣是说：“你恨一个人的时候，这个罪其实就等于杀一个人了。”那么我们这边在座的有,有几个是没有恨过人的？那你说你都恨过人吗？你都恨过人，那是不是你恨人的时候就等于你杀人？如果你要把这些条例搬出来，如果你要把立法搬出来的话，我告诉你，没有人可以得救。世上没有一个人可以守得住绝命，没有一个，连一个都没有。如果难的话，耶稣就不必来。所以耶稣来是要把我们迁移到恩典里面，我们不活在恩典之下，不在立法之下了。所以这一点是我们要要很清楚的。那么有一些人说：“哎呀，如果如果你看啊，你说哎呀，我自杀不得救啊。呃”但是如果你看，为什么监牢有一些杀人犯？你去跟他布道的时候，他说我愿意悔改归向主的时候，你说啊，你是得救的，那是不是那自杀者就说好了？既然说杀人者、杀人者哈、啊、杀人者可以被饶恕的话，那么我就干脆去杀一个人，然后被判死刑嘛？我要反正我要自杀的，我去杀一个人，然后哇、啊，主啊，我杀了人，求你饶恕我，然后。你你说哦，被倒数了，然后你被判死刑，你被判死刑，你不是不算自杀，你只是被判死刑他杀，是不是这样呢？所以这种种的课题都要我们好好的去思考的。但是我不鼓励，我不说说，自杀者，我们不能够说定他说他一定下地狱，我们不能够这样讲，因为审判人的不是我们，是在于神，在于神。但是我们必须要知道说，哎，自杀者他如果他是认罪悔改的一个人，他在有生之年的时候他已经认罪悔改了。但是他在那一个那一个时刻，他一时想不开，他自杀的话，那么我认为，这、就是我认为，他还是拥有救恩的。但是，但是你不能够说，哎呀，反正都有救恩，我就去自杀、哦，不是、哦，你不能够先假设说你一定得到上帝的。宽恕，然后你去你去做的，你不能够先假定假设，你不能够这样子去做。我们说一切，我们只有交托给上帝的，因为一个人是不是真正的认罪悔改，只有上帝知道。我们也知道，一个人认罪悔改，他必然得救的，必然得救。他在十年前他认罪悔改，他真正来到上帝面前，圣灵感动他，他回应上帝，我认为他得救的。但是你得不得救，我们只能够讲说，只有上帝知道他是不是真正的认罪悔改，因为有一些人不是的，只是嘴巴讲讲而已，嘴嘴巴讲讲，心里面没有没有真正相信的，没有真正相信，所以我们说这个事情要把它分开来看，所以我们要知道说，自杀者看他不不一定是说他没有救恩，我说有没有有没有得救是完全交托给神。啊，这个就要看他已经认罪悔改了没有。然后接下来我们要来讨论的就是我们如何帮助那些意图自杀的人。那些人想要自杀，他意图想要自杀，那么我们怎样来帮助他？我只能够讲，愿教会你我就是教会啊，愿教会有敏感的耳朵，敏感的耳朵和看得见的眼睛。让我们能够看得到别人的需要，在社会里面，我们可能看到有一些人需要了他几百举起他的白旗，但是也有一些人，他面对着这样大的一个痛苦的时候，他没有举起白旗，所以我们就要看得到他内心举了白旗，我们要看得到，我们要聆听得到他的需要。当我们聆听到他的需要的时候，我们才能够采取行动，主动的去帮助他，主动的把上帝的爱活出来。所以，这个是我们要常常来到上帝的面前，我们求上帝帮助我们，帮助教会好，好让我们真正的能够成为多人的祝福。所以，这个是我们所需要的。我们要懂得别从别人的角度来思考，看到别人的需要。有一些别人当他很需要的时候，他未必讲出来的，他未必开口的，他未必开口说啊，我已经是他未必说拿着一个锣敲锣打鼓跟教会讲哦，我需要了，我需要了啊，我失恋了，我失恋了，来帮助我吧，他未必是这样的。当然也有一些有了，啊、但但不是每个人是这样的，当有一些人经济出现问题的时候，你在他表面上你可能看不出来的。我记得有一年，有几年吧，我的经济出现问题的时候，在教会，同样的，我我想我想别人看不出来了，看不出来。那么我也好像如常的来到教堂来敬拜、来赞美。我记得有一次我举手敬拜的时候啊，我甚至内心痛苦的不得了，因为欠人已经是负债累累了。因为那时候是经济风暴嘛，那负债累累了。我举起手敬拜的时候，我还记得，我还跟上帝这么说：“你我说上帝啊，你看这么多人举手来敬拜你，但是只有这一对手是没有收入的手，是负债累累的，是负债累累的。”跟上帝这么讲，但我我我不认为别人会听到，我不认为别人会听到。所以那时候说，我们说已经走到了，一种，对我而言呢、啊，当然你你从、啊、另外的角度来看的话，哎呀，生意就是好像我开始所讲的，生意做不好就结束掉。但是对我来讲我，我我放不下嘛，我说哦怎么办？我家里有这么多人要养，孩子需要养，那么我怎么办？后来我要结束掉其中一一间的店哦，呃。那一间是特许，我们说特许经营的店。那么特许经营的店要卖的话不容易的，因为你要买的话，你都要还是要在这个特许经营的公司之下，所以很难找到买家。那么有其中一个人说他要他有意识哦，我记得他是在冰岛，那我跟我太太就过去冰岛，为了要想要跟他讨论，说我我这间店要怎么卖啊？这个货要怎么算呢、啊？那么我去到他的店的时候，我还记得去到他的店的时候，他说：“啊、哦，你在外面等一下，因为他在店里面很忙，他在一间的呃的广场里面哦。”那么他就很忙，他就一直在忙，我就在外面兜圈子，哈，转啊转啊，跟太太。那么等到什么时候呢？等到晚上十点了、哦，等到那一间的我们说是呃购物广场。结束营业的时间十点，他才走出来。他走出来的时候，我就跟他，我就上前去跟他，跟他，跟他打一个招呼，说：“哎，我们找一个地方，啊，来谈谈一下吧。”我没想到他竟然叫，既然这么样的跟我说，他说：“今天太累了，好不好？你明天才过来。”那我跟我太太只好找一个当地的廉价酒店，随便住了一晚。第二天的时候再过去找他聊，那在第二天再过去的时候，我没想到他一开店就这么多人找他，那还是同样的，我就在店的门口等他。我还记得我等到大概中午吧，我跟我太太讲说，我看他完全没有意思要购买的，我们就离开吧。那我就离开了。那么在这样的一个事情事件之中，其实，在这样的一个事件之中，他上帝把我放在这样的一个地一个地位啊。我今天回头来看的时候，因为是对我有好处了。当然，在那一个时刻的时候是非常难受啊，因为那个时候你活的完全是没有尊严的，完全没有尊严的。人家要怎样带你就怎样带你，我还要打电话去批发商那边。我跟批发商要求，我直接跟他批发商讲，我现在没钱还你，我们能不能够每个月还你一点？我很难忘那个批发商答应我，所以我很感激他，直到现在还跟他拿货。他答应我让我每个月还他一点点，所以那时候我在思考，我说主啊，如果我已经落难到这样，如果有人说叫我填他的鞋底。就给我钱，我会不会添呢？如果我添的话，我我的尊严到底在哪里呢？人的尊严在哪里呢？我会去思考这样的问题。所以你可以知道说，说当一个人走到绝境的时候，他想的太多的时候，他已经走到了好像看不到前面的路的时候，是痛苦的不得了。所以那个时候的痛苦，我特别把这件事情来告诉大家。是我，我可以告诉你说，那一种痛苦是，我今天想起来的话，都感觉到很可怕的，很可怕，因为你走不出来，你看不到明天。但是上帝是奇妙的上帝哦。后来我没有卖给这家，这个在冰岛的人，上帝给我安排另外一个买家，用更高的价钱来买。但是我的经济还没有好，都还是让我反反复复的在晚上的时候。重重重复复的告诉自己说，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。睡觉吧，睡觉吧，睡不着，睡不着，没有办法。但是你很难想象，上帝几乎在一个月之内，在后来的时候，几乎在一个一一个月之内，转变了整盘的生意。可能是上帝觉得这段时间。磨练的时间、磨刀的时间够了，所以在一个月的时间，它转换，让我把我的其中的一间分店移到另外一个地方。要移去那个地方的时候，每一个员工说：“不行啊，老板不行啊，那个地方是不行的，那个只有当地的很多小混混在那个地方啊，怎么能够做生意呢？”但我没有想到，一搬出去那一边，整盘的生意在一个月之内翻转过来。他不是我可以做得到的，这个只有说上帝奇妙的带领。但是今天我是走出来了，我是走出来了，但是我很感谢上帝，我没有动过有自杀的念头，我只不过是很痛苦，很痛苦，我走不出来。我去到吉隆坡要买一个小，我刚好在那边出差，然后我顺便我就看到，哎，有一个摊口在卖这些小玩具。我记得我去了那个摊、那个那个档口大概三次，那些小玩具大概是十多块，我想要买给我的孩子，到后来我还是放弃，没有买给他们。一个十多块的玩具，你看我都要去了三次，还是决定不买。你可以知道说当时的经济的状况已经是转到不能再转了，已经是已经是到了绝境了，到了没有没有路可以走了。但是上帝却在我眼前将红海分开。我很可惜的一点，就是当时我没有让我的孩子们知道我所我所经历的状况，以致他们没有看到上帝怎么样在我在我我们的家我的家中把红海分开，他们没有机会看到。但是我看到。所以今天在线上的你，不论你的环境如何，你必须要相信说上帝。他有他最好的安排，所以你不至于走上绝路的。你在最痛苦的一个阶段，你都要相信说：“哎，我的生命，我把它交托给上帝了。既然我们的生命是给上帝保管，上帝自有上帝的方法。上帝自有上帝的方法，所以你把你自己交在上帝的手中，那个是安稳在上帝的手中。”所以，当然你说你看不到，看不到未来，你可能看不到，你你觉得你看不到未来，你觉得你看不到方向，但是你不是用眼睛去看的，你只能够用信心去看的。你要看到明天，你要看到未来，你是要用信心去看的。所以不要走上绝路。如果你真的需要几百起，那么你就几百起，向上帝来举，像甚至在你的屋子外面，如果你觉得要举，让人家来帮助你的话。那个是活下去的勇气，那个是要表现出你很强硬的生命力。我几百起，我可以接受别人的帮助。教会也是要学习，我们有两方面都要学习。我们要学习来帮助人，我们要学习接受别人的帮助，这两方面都需要学的。有一些人只会帮助别人，但是他不没有从来没有学习说。需要别人的帮助的，但是在我们的生命之中，有时候我们需要学习谦卑下来接受别人的帮助。你难道不知道说这个帮助也可能是从天而来，上帝借用别人的手来帮助你，为什么你不接受呢？我们来读一段的最后一段的经文，是在哥林多后书四章七到十节。我们有这宝贝放在我器里，要显明这莫大的能力是出于神。不是出于我们，我们四面受敌却不被困住，心里作难却不致失望，招逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡，身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。愿上帝帮助我们，好好的来到上帝的面前。尽管你觉得四面受敌，但是上帝必要帮助你。我们一起来祷告。亲爱的父恩上帝，帮助我们，好让我们在我们活着的日子里面，能够去帮助其他的人，打开我们的眼睛，好让我们懂得来去帮助其他的人，让他们能够感受到从神而来的爱。主也帮助我们，好让我们能够谦卑在你面前。当我们有需要的时候，我们也愿意接受别人的帮助。我们谢谢你，因为你是帮助我们的上帝，我们安稳在你的手中。我们谢谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门。